0: Yes, ich habe schon gesagt, wir sind in der Serie Kingdom Come, Königreich komm. Und unser Anliegen ist genau das, was wir im Vater Unser auch oft beten: Dein Königreich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde, dass das Königreich Gottes, sein Wille nicht nur im Himmel irgendwo rumschwirrt, sondern auf dieser Erde sichtbar wird. Weil wir uns bereit dazu machen. Und ich möchte einsteigen in so ein bisschen nochmal ein großes Bild eigentlich. Königreich Gottes, was kann das heißen? Und wir als, wir als Kirche, wir sind ja in einem Bibelleseplan, oder? Wir haben gesagt, wir lesen gemeinsam die Bibel durch. Ist da jemand mit dabei? Sehr cool, mega schön. Ist jemand auch ein bisschen hinten dran? <lacht> ist gut, aber wir sind dran. Ich glaube, es ist mega gut, dass wir gemeinsam einfach die Bibel lesen. Sagen, ein Jahr, wir wollen durch die Bibel durchlesen. Der Bernhard Knies, ein aus Villingen, ein wahnsinniger Teacher. Der macht ja jeden Montag auch noch zu jedem Bibelbuch mindestens eine Session von eineinhalb Stunden, wo er nochmal tiefer reingeht. Diesen Jahr wahnsinnig deep. diesen sind richtig krass, auf jeden Fall lohnenswert. Und am Anfang von diesem Bibelleseplan, ganz am Anfang dieses Jahres, haben wir ins Buch Daniel geschaut. Oder? Wir, haben, wir haben Daniel zusammen gelesen und ich möchte eine Stelle nochmal rausgreifen, das ist die Stelle, wo der König Neb Nebukadnezar einen Traum hat. Und er hat so einen schrecklichen Traum, dass er aufwacht mitten in der Nacht, er ist ganz durch den Wind, er ist völlig neben der Rolle und er äh, kriegt Schiss und ruft alle seine Magier und Leute, die irgendwie Traum deuten können, sagt, deutet mir diesen Traum. Plus dieser eine Twist, er erzählt ihnen den Traum nicht. Und das ist mega smart, weil wenn er denen das erzählt hätte, hätte, er ja, hätte jeder irgendeine Interpretation geben können. Ja, das bedeutet das und das. Er sagt nein, sagt mir, was ich geträumt habe und sagt mir dann, was es bedeutet. Long story short, alle Magier, alle Zauberer, irgendwelche Leute, die probieren, irgendwelche Trau Träume zu deuten, sagen, du musst es uns erzählen, wir können es nicht anders. Sie scheitern daran. Und so krass dass der König sagt, okay, wenn ihr es nicht könnt, jeden und jeden eurer Art, jeder, der irgendwie so Traumdeuten, Magierzeug macht, ich werde euch alle umbringen. Und zu dieser Zeit ist auch eben unser Prophet Daniel in dem Land und er kriegt davon mit und ist auch bekannt als einer, der Traumdeuten kann. Und äh, wer somit auch mit seinen Jungs zusammen umgebracht worden und er, und das ist interessant, tut mit klugen Worten einen, einen Königsvorsteher fragen, was denn da passiert. Was denn los ist? Kriegt mit, okay, der hat einen Traum gehabt, niemand kann ihn deuten. Er sagt, bring mich zum König, ich werde ihm den Traum deuten. So passiert es. Und er sagt, ich gebe mir ein paar Tage Zeit, ich werde meinen Gott fragen. Und er betet in der Nacht und Gott offenbart ihm, was der Traum vom, vom König Neb Nebukadnezar ist und was er bedeutet. Und er geht zu dem König und sagt, okay, ich habe deinen Traum gesehen. Ich weiß, was es für einer ist. Du hast eine Riesenstatue gesehen. Und diese Riesenstatue, da war der Kopf aus Gold, da war der Brust... Da war die Brust und die Arme waren aus Silber, der Bauch und die Lenden aus Bronze, die Schenkel aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Das sagte dem König. Und was du auch geträumt hast, ist, dass ein Felsen sich plötzlich magischerweise gelöst hat und auf diese Statue hinabgestürzt ist und sie zermalmt hat zu Staub. Und dieser, dieser Stein, der das zerschmettert hat, der hat sich hingesetzt und hat sich als Felsen über die ganze Erde ausgebreitet. Ich glaube, der König war sehr erstaunt, dass es wirklich jemanden gab, der ihm den Traum nennen konnte, ohne davon zu erzählen. Und dann gibt Daniel die Deutung und sagt, weißt du, jedes dieser Bereiche, das Gold vom Kopf, Brust und so weiter, ist ein Königreich, ein irdisches Königreich. Ist ein Thema für sich, also es sind die Römer, die Griechen und die werden immer schwächer, so auch wie Bronze und dann ist es nur noch Eisen und nur noch Ton, immer schwächer werden. Und dein Reich ist, ist das, das Gold, der goldene Kopf und dann nach dir werden Königreiche kommen, die immer schwächer sind. Und er sagt, und dann kommt dieser Stein, was ja vom Material her das niedrigste ist, oder? Also was kommt nach Ton? Hat ja, Stein irgendwie noch. Gell? Ähm, und das zerschmettert diese ganzen Statuen, das zerschmettert jedes Reich. Und es wird ein neues Reich anbrechen und sich ausbreiten bis auf die ganze Erde. Was Daniel hier erklärt, er sagt, es ist die Endzeit, die letzte Phase von dieser Erde. Und er beschreibt, wie das Königreich Gottes eintritt in diese Welt. Spannenderweise, ich habe es vorher gelesen, Matthäus 16, nee, ich habe es gesagt, nicht gelesen. Matthäus 16 sagt Jesus zu Petrus, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Und Jesus hat sehr wahrscheinlich dieses Bild, das Daniel den deuten konnte im Kopf, hat, und dieser Fels, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Er möchte seine Gemeinde aufs Königreich Gottes bauen, das in diese Welt reinkommt, alle anderen Königreiche zerschmettert und sich langsam, aber sicher über die ganze Erde ausbreitet. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Man könnte das so verstehen, dass man sagt, okay, Jesus überträgt das, das Haupt der Gemeinde an Petrus, der ja der Fels ist. Nein, Petrus heißt kommt eigentlich von Petrossen, ist der kleine Fels und der große Fels ist eigentlich Petra. Und Jesus wird hier ein Wortspiel gemacht haben zu sagen, ey, du bist ein kleiner Teil, ein kleiner Fels von dem Riesenfels, dem Königreich Gottes, der sich immer weiter ausbreitet. Ich bin der Eckstein davon. Ich bin der Eckstein von dieser Kirche, von, von dem Königreich, auf das sich alles andere aufbaut. Und Petrus schreibt selber nachher im, im ersten Petrusbrief, dass Jesus der Eckstein ist und wir alle zu lebendigen Steinen werden, die ein Teil vom Königreich Gottes sind. Und ich glaube, in dieser Zeit bewegen wir uns. Wir bewegen uns in dieser Zeit, dass dieser Stein diese ganzen Statuen zerschmettert hat. Und dass dieser kleine Stein sich immer weiter ausbreitet zu einem großen Felsen, bis er irgendwann die ganze Erde erreicht hat. Das ist was die Bibel sagt, wie das Königreich Gottes sich immer mehr ausbreitet, immer mehr und immer sichtbarer ausbreitet. Es gibt mega viele Gleichnisse, die Jesus erzählt über das Königreich Gottes. So zum Beispiel auch vom Sauerteig. So ein kleiner Sauerteig in einem großen Teig durchsäuert nach und nach den ganzen Teig. Oder das kleinste Senfkorn. Ich habe gerade eins in der Hand. Das kleinste Korn, das es je gibt, wird doch am Ende der größte Baum werden. Das Königreich Gottes breitet sich nach und nach und nach aus. Klingt das nach einer guten Nachricht? Yes. Ich möchte deswegen heute äh, von euch mit dem Titel, zu euch zum Titel mit dem Titel sprechen, Willkommen zu Hause. Und das ist eine ICF-Kultur bei uns, oder? Wir kennen das. Welcome home, Welcome home. Willkommen zu Hause. Steht auf den Welcome-Kammer-T-Shirts drauf, wir haben es vorne, überall immer wieder stehen. Und es ist das, was wir sagen, ein Wert von unserer Kirche ist gastfreundlich. Wir möchten, dass Menschen die auch noch nie da waren, herkommen und sich daheim fühlen. Wie als wenn sie zu Hause angekommen sind. Welcome home. Das ist nicht einfach irgendeine Kirche, wo du reingehst und wieder rausgehst und man kennt dich nicht, du hast dich nicht wohlgefühlt. Nein, du kommst hier rein und du darfst daheim ankommen, weil du daheim bist. Und ich möchte uns heute noch ein bisschen eine weitere Perspektive geben, was welcome home auch noch bedeuten kann. Und möchte ich dazu einladen und sagt es hiermit. Wenn du in Zukunft das Wort Welcome Home oder Willkommen zu Hause irgendwo lesen wirst, irgendwo hören wirst oder irgendwo selber sagen wirst, denk daran, was ich heute erzähle. Okay? Welcome Home. Bevor Jesus das Königreich Gottes ankündigt und das in, diese, in dieser Welt anbrechen lässt, dadurch, dass er am Kreuz stirbt, ähm, gibt es Johannes den Täufer, der als der Wegbereiter beschrieben wird, der Jesus den Weg den Weg bahnt, dass Jesus in diese Welt kommen kann und seine, seine, seine Botschaft verkünden kann. Und ich möchte darin lesen, was denn Johannes der Täufer ähm, gemacht und gesagt hat und was wir darüber über das Königreich Gottes lernen können. Und wir gehen gemeinsam in Matthäus 3, Verse 1 bis 3, direkt mal an den Anfang. Um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Schon Jesaja hatte auf Johannes hingewiesen, als er verkündete, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Was Johannes hier macht, ist, er sagt, das Himmelreich Gottes ist nahe gekommen. Das ist ein anderes Wort für das Königreich Gottes, bedeutet aber genau das Gleiche. Das heißt, er als der Wegbereiter von Jesus, als der höchste Prophet, der bis dato gelebt hat, so sagt Jesus selber, bringt diese eine Botschaft und sagt, hey, das Himmelreich, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was ist das Königreich Gottes? Ich möchte ein paar Punkte uns mitgeben, die, glaube ich, wichtig sind, die wir daraus lernen können, was das Königreich Gottes ist. Seid ihr mit dabei? Sehr gut, ihr seid noch da. Nummer eins, die Königreich, das Königreich Gottes ist die Herrschaft Gottes. Es ist die Herrschaft Gottes. Und wenn wir auf unserer Welt sprechen, ist es die Herrschaft Gottes in dieser Welt. Das ist das, was Johannes der Teufel hier ankündigt. Sagt, ey, das Königreich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Ähm, weil, was müssen wir sehen? Wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, der Herrscher, der die Macht hat über diese Welt, ist der Teufel sehen wir ganz klar, der Teufel hat alle Macht über diese Erde bekommen. Am Kreuz, und das ist spannend, weil Johannes der Teufel ist noch vor dem Kreuz, am Kreuz und in der Auferstehung besiegt Jesus ein für alle Mal den Tod, den Teufel. Der hat verloren und damit kann die Herrschaft und die Macht Gottes wieder in diese Welt plötzlich reingreifen. Und die Herrlichkeit Gottes, synonym zu dem Königreich Gottes, kann sich in dieser Welt nach und nach immer weiter ausbreiten. Und, und dieses Königreiches, was überall Jesus erzählt, ist schon angebrochen. Was meint er damit? Das heißt, es ist angebrochen überall da, wo ihm Raum gegeben wird, dass er seine Herrschaft ausüben kann. Warum ist hier gerade Königreich Gottes? Weil wir Gott einen Raum geben, dass er seine Herrschaft ausüben kann. Das beginnt viel in unserem Herz. Das Königreich Gottes beginnt, dass wir in unserem Herz ihm Raum geben dafür, dass er wirken kann. Wir sagen oft, wir bauen das Königreich Gottes, oder? Wir wissen auch, was damit gemeint ist. Aber eigentlich bauen wir nicht das Königreich Gottes, sondern wir schaffen Räume und Plätze, genauso wie wir Menschen ja nicht trainieren, bessere Jünger Gottes zu werden. Wir schaffen nur Räume, wo Gott mit seinem Heiligen Geist reinkommen kann, um sein Königreich Gottes auf diese Welt auszubreiten dass seine Herrschaft sichtbar wird in uns, in der ganzen Gemeinschaft, wo auch immer. In Lukas 17, 21 und 22 kommen die Pharisäer zu Jesus und fragen, wann kommt das Reich Gottes? Er antwortet ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus sagte ganz klar, ey, das Königreich Gottes ist schon da. Wenn ihr dem König aller Könige den Raum gibt, dass er seine Herrschaft bei euch ausüben kann. Und überall da, wo dieser Raum immer größer wird, da breitet sich das Königreich Gottes aus, weil seine Herrschaft plötzlich Raum gegeben wird. In der Bibelstelle in Matthäus 3 wird auch Jesaja 40 Vers 3 zitiert. Hier, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn. Spannend ist zwei Verse weiter, steht in Jesaja 40,5. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbart und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes wird offenbar werden. Dann, wenn eben Weg gebahnt wird, wenn Raum geschaffen wird, dass er eintreten kann. Und das kündigt Johannes an. Was in dieser Bibelstelle auch steht... Es kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, sieh hier. Zweiter Fact über das Königreich Gottes. Es ist unsichtbar. Es ist eben kein sichtbares Reich. Was die Juden bis heute denken, was sie auch erwarten ist, so auch in diesem Bild von dieser Statue, was jeweils ein irdisches Königreich bezeichnet, könnte man meinen, okay, dann kommt halt irgendein noch krasseres Reich, dieser Fels und zertrümmert alle und richtet dann sein Königreich über diese ganze Erde aus. Und es kamen die Juden, damals haben sie heute noch geglaubt, dass Jesus kommt oder dieser Retter, der Heiland, der Messias kommt und, und, einen, und wieder dieses, diesen Staat Israel, das Königreich, wieder auf, aufbaut, aufrichtet und auf die ganze Welt ausbreitet. Ein sichtbares Königreich. Jetzt kam aber Jesus und hat ein unsichtbares Königreich aufgebaut, das, das in einer anderen Dimension seine Macht schon demonstriert nämlich in der unsichtbaren Welt. Jesus ist nicht gekommen, als um politischen Reich aufzubauen, sondern um ein geistliches Reich aufzubauen. Und das Ding ist, wir brauchen Glaube dafür und geistliche Augen dafür, dass wir das sehen können. Und das können wir durch den Heiligen Geist. Wir brauchen Glaube dafür und wir brauchen geistliche Augen, dass wir das Königreich Gottes sehen. Spuren vom Königreich Gottes werden immer wieder sichtbar. Zum Beispiel, wenn, ich glaube, wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen. Wenn Christen in Gemeinschaft zusammenkommen, sei es nachher beim Hangout, sei es jetzt in der Celebration, dann spüren wir, boah, dass Gottes Gegenwart da, oder? Das, das spüren wir, das, das merken wir irgendwie. Wir probieren es irgendwie, unser Körper probiert es mit irgendwelchen Sinnen nur so zu erfassen. Wir merken, da, kann es, da wird das Königreich Gottes schon ein Stück sichtbar. Aber eben nicht so voll, aber wir können es irgendwie so ein bisschen spüren. Oder anders ist, wenn Heilungen passieren, wenn übernatürliche Wunder sehen, äh, passieren dann können wir schon Teile vom Königreich Gottes sichtbar sehen. Jesus sagt, wenn, wir, wenn ich Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon da. Es werden immer wieder sichtbare Zeichen geben. Aber es ist nach wie vor so, es ist, nach wie vor, so, es ist vor allem noch viel im nicht natürlich sichtbaren, sondern im geistlich sichtbaren. Es braucht Glauben dafür. Johannes, äh, nee, nicht Johannes, der Thomas, ein Jünger von ihm, als Jesus wieder aufersteht, Braucht er seine, will er sichtbar sehen, dass das Jesus ist. Und Jesus sagt zu ihm, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ey, wir sind selig, wenn wir glauben und das Königreich Gottes nicht physisch sehen, aber wenn wir es geistlich sehen und wahrnehmen können, wie es immer weiter seine Herrschaft ausbreitet. Das Königreich Gottes, es erfordert Glauben. Und Glaube, beschreibt zum Beispiel der Hebräer in 11.1, 11, 11, ist eine feste Zuversicht, auf etwas, was noch nicht sichtbar ist. Das Königreich Gottes ist noch nicht sichtbar. Punkt Nummer drei, aber es wird sichtbar werden. Es gibt immer wieder so, so, so Lichtblicke, wo wir es schon so ein bisschen sehen können, ein bisschen greifen können, aber das ist die Spannung, in der wir immer noch stehen und noch wahrscheinlich unser Leben lang stehen werden, wenn nicht Jesus wiederkommt, ist, dass das Königreich Gottes nicht sichtbar wird, aber noch sichtbar werden wird. Dass diese Spannung, die wir glaube, ausgehalten kriegen, ist, dass es irgendwie schon da ist und doch noch nicht so ganz. Und ich sage es dir, das nervt doch enorm. So wie der Thomas dazu zu Jesus sagt, wenn ich sehen würde, wäre es viel einfacher zu glauben. Ja, dann wäre es easy. Ja, ja, Jesus, das Königreich Gottes, voll klar, ich sehe es hier. Ist gerade hier sichtbar. Es ist noch nicht sichtbar, würde es sichtbar werden. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, das Wort, das übrigens in der Bibel im Urtext verwendet wird, heißt so eher so noch ausständig, noch so ein ausständig oder ausstehend. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie ich habe hier mal was mitgebracht. Ein Paket von dem Online-Versandhandel meiner Wahl. <lacht> und, und mit dem Zeitpunkt, wo ich was auf diesem Online-Versandhandel meiner Wahl kaufe, gehört es ja schon mir. Es ist ja meins. Ich habe dafür bezahlt, es ist schon da. Und äh, gehört mir irgendwie. Und doch, so richtig meins, ist es ja dann doch erst, wenn ich es habe, wenn ich es greifen kann, wenn ich es in der Hand habe, dann ist es so richtig, richtig meins. Und solange in der App noch steht, oh, das Paket ist noch ausstehend, gehört es mir irgendwie und doch ist es noch nicht ganz da. Es ist für mich noch nicht sichtbar und noch nicht greifbar. Und ein anderes Bild, ich habe euch mal hier noch ein Bild mitgebracht, das ist nichts Prophetisches, <lacht> sondern einfach nur eine Metapher, die auch die Bibel sehr oft verwendet, ist so dieses Schwangerwerden, oder? Mit dem Zeitpunkt, dass man merkt, okay, eine Frau ist schwanger, ist das Kind ja schon da, also es, Vater und Mutter sind ja eigentlich schon Vater und Mutter irgendwie. Das Kind existiert schon und man sieht es vielleicht immer wieder wenn, oder spürt, wenn es irgendwie gegen den Bauch haut oder Ultraschalm oder irgendwie mal so ein paar Bilder sieht, verschwommen. Irgendwie sieht man es schon, man weiß genau, es ist da, man sieht es auch irgendwann ganz deutlich, da kommt was. Aber so richtig, richtig da, wenn wir auch sagen, dann ist das Kind geboren, dann ist es vollendet, ist es, wenn es halt rauskommt. Dann, wenn es sichtbar wird, wenn es spürbar und greifbar ist, dann würde man sagen, dann ist es so richtig vollendet. Davor ist es auch schon da. Und das ist so diese Spannung, in der wir stehen, und wenn wir über das Königreich Gottes reden, ist, dass es irgendwie schon da ist und irgendwie doch noch erst vollendet wird. Was Johannes in der Offenbarung sieht, das letzte Buch der Bibel, ähm, im Kapitel 20, glaube ich, ist schon... Er sieht das in dieser Vision, wenn er beschreibt, wie er die Throne sieht und was da alles geschieht, ist, glaube ich, schon das sichtbare Königreich Gottes, das er uns beschreibt. Und es wird sichtbar werden, und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt. Wieso? Weil wenn Jesus wiederkommt, dann reißt er ein für alle Mal dem Teufel die Macht über diese Welt aus der Hand und, richtet, und seine Macht über diese Erde wird wieder komplett. Wir haben vorher gelernt, das Königreich Gottes ist die Herrschaft Gottes mit dem Zeitpunkt, wo Jesus die Herrschaft Gottes bei seinem zweiten Wiederkommen voll an sich reißt, dann kann das Königreich Gottes sichtbar werden in dieser Welt. Nicht nur für uns, die wir mit geistlichen Augen sehen, sondern, glaube ich, auch ganz sichtbar und ganz spürbar, ganz reell. Und ein Zweiten großen Punkt, den ich noch machen will. Jetzt haben wir geredet, okay, wir haben ein bisschen gecheckt, was ist das Königreich Gottes? Ist es schon da, noch nicht ganz da? Wir stehen da in einer Spannung, wir können es schon sehen mit unseren geistlichen Augen, wir können es spüren und doch noch nicht mit unseren körperlichen Augen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der absolut real ist in unserem Leben, ist, wir sind Bürger dieses Königreichs. Du und ich, wir sind Bürger dieses Königreichs. Kolosser 1,13 sagt denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Oder Philippa 3,20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, andere Übersetzungen sagen Bürger des Himmels, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Ich möchte dir eine Frage stellen. Nimm dir kurz ein paar Sekunden Zeit. Was antwortest du, wenn jemand dich fragt, wer bist du? Was ist deine Antwort darauf? Ich glaube, die meisten von uns würden antworten, ich bin der Hans-Jürgen Uwe, bin 55 Jahre alt und schreiner aus Frankfurt. Oder irgendwie so. Und das ist ja nichts Schlechtes. Ich möchte nur was aufzeigen. Niemand von uns würde auf die Idee kommen zu sagen, ich bin der Simon geliebtes Kind Gottes, bin 24 Jahre alt und bin Bürger des Himmels. Ich will damit nicht sagen, dass wir das müssen, aber wir müssen verstehen, dass diese Identität und diese Heimat, die mit diesem Fakt, dass wir Bürger des Himmels sind, wenn wir Jesus angenommen haben, volle Realität in unserem Leben ist. Und wir sie mehr ergreifen müssen, glaube ich. Das ist ein Problem, was die Christenheit oft hat. Sie weiß nicht, dass sie Bürger des Himmels sind. Du und ich, wir sind Bürger vom Königreich Gottes. Ey, das muss uns klar werden, weil es ändert alles. Unser gesamtes Leben, unser gesamtes Denken, weil es plötzlich einen Mindset-Shift gibt. Das ist nicht irgendwie, dass in deinem Pass noch bei Religion steht, äh, evangelisch, katholisch oder freikirchlich, Schrägstrich, Bürger des Himmels. Nein, stellst dir eher vor, du hast eine neue, einen neuen Pass, einen neuen Personalausweis im Himmel, Bürger vom Königreich Gottes. Englische Identity Card schafft dir Heimat und Identität, wenn du weißt, dass du Bürger vom Königreich Gottes bist. Wieso poche ich da so drauf? Stell dir vor, jetzt auf gleich, wir werden gebeamt und sind einfach in China. Können wir uns das vorstellen? Zack, irgendwo einfach in China. Yeah. <lacht> Ist vielleicht cool, wir hatten keine Vorbereitungszeit, die Sprache zu lernen, keine Zeit, irgendwas mitzunehmen, uns irgendwie Informationen zu verschaffen. Es gibt niemand, der uns an die Hand nimmt, wir sind einfach in China. Das wäre ein großer Einschnitt in dein Leben, oder? Also bei mir schon, allein bei der Sprache hört es ja auf. Oder geht es nur mir so? Wäre schon ein großer Einschnitt, oder? Ja, ja, ja. Okay, zwei Leute fühlen mit mir. Das ist okay. Ich glaube, es ist ein großer Einschnitt in dein Leben. Und was dann oft passiert, was wir auch in der Geschichte sehen, oder guck mal nach Amerika. Was in ganz vielen großen Städten ist, es gibt Chinatown. Ein Teil einer Stadt, die eigentlich wie eine chinesische Stadt aussieht und auch funktioniert. Dass auch die Sprache eher von Chinesisch dann in dem Fall. Wieso ist das so? Weil niemand sie an die Hand genommen hat und gesagt hat, guck mal, jetzt seid ihr im, im Königreich Gottes oder guck mal, jetzt seid ihr in Amerika. Das ist unsere Kultur, lass uns Schritte aufeinander zukommen, lernt die Sprache, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, so ist es leider auch viel zu oft im Königreich Gottes im Königreich Gottes herrschen viel zu viele Subkulturen. Und ich glaube, es herrscht auch eine sehr, sehr große Subkultur, die deutsch ist. Eine deutsche Subkultur im Königreich Gottes, die sich da irgendwie versammelt hat, aber die nie richtig gelernt hat, was heißt denn das, im Königreich Gottes zu leben und zu agieren. Und was dann passiert ist, wir nehmen unser Deutschsein, unsere Identität, die wir durch das Land Deutschland haben, machen es noch ein bisschen fromm, weil wir haben ja irgendwie Jesus in unser Leben genommen. Und laufen so durchs Leben. Malen unser Deutschland noch so ein bisschen christlich an. Wenn so ein krasser Einschnitt passiert, dass du plötzlich rausgerissen bist, aus Deutschland als Bürger versetzt ins Königreich Gottes, dann müssen wir lernen, da drin zu agieren. Ich möchte, ich möchte vielleicht das nochmal so radikal sagen, Egal, was, was für Nationalität du bist, ich, du oder was auch immer, wir sind keine Deutsche mehr in dem Sinne. Die Bibel ist da recht klar. sagt, eigentlich bist du kein Deutscher mehr, sondern du bist Bürger vom Königreich Gottes. Du bist sogar Sohn oder Tochter von dem König, der da regiert. Was vielmehr gemeint ist, du bist Botschafter in diesem Land, wo du lebst. Ich bin Botschafter im Königreich Gottes und ich ehr und schätze die Kultur, die da herrscht. Ich halte mich an, auch an die Normen und was da, was da ist. Aber ich komme aus dem Königreich Gottes, meine eigentliche Identität. Und da herrscht eine andere Kultur, da herrscht auch ein anderes Gesetz. Da ist nämlich das Wort Gottes und die Kultur vom Königreich ist die höchste Autorität. Das steht überall. Ich will damit nicht sagen, dass wir unser Deutschsein verleugnen müssen. Wir sollen es ehren, sollen es schätzen, sagt Jesus auch. sollen die Steuern zahlen, die Pflichten nachgehen, alles gut. Aber es herrscht für uns ein höheres Gesetz. Das Wort Gottes. Deswegen ist die Bibel so wichtig, weil sie ist das Wort Gottes. Und sie zeigt uns, wie das Königreich Gottes funktioniert. Was es da oft braucht, ist, oder zum einen, wir müssen das wissen. Ich glaube, viele Christen haben das leider nie gesagt bekommen, dass sie, dass sie plötzlich rausgerissen sind, eigentlich in ein anderes Königreich, mit anderen Kulturen, anderen Werten. Und wir brauchen Leute, die uns da an die Hand nehmen und uns das erklären und zu so trainieren. Ich meine, wenn ich jetzt hier nach China gerissen werde, dann brauche ich jemanden, der mich an die Hand nimmt, mir zeigt, guck mal, das ist die Sprache. So fährt man auf der Straße oder wie auch immer. Hier und da kannst du das machen. Das braucht Zeit und das braucht Training. Und das Gott mit uns auch gnädig. Wir leben in Deutschland, aber sind nicht von Deutschland. Wir leben in dieser Welt, sind aber nicht von dieser Welt. Unsere Identität, unsere Heimat ist eine andere. Das muss uns klar werden. Wir, eigentlich sind wir Fremde hier. Heißt in der Bibel auch an einer Stelle. Was heißt es, wenn plötzlich eine andere Kultur ein anderes Gesetz für uns herrscht? Ich möchte ein paar Beispiele machen. Das Sichtbare ist nicht alles für uns hier auf der Erde. Da gibt es eine andere Welt oder eine andere Dimension, ist die geistliche Dimension, die geistliche Welt, die steht noch viel höher. Die ist auch noch viel mächtiger als andere und es drückt sich nur im Sichtbaren oft aus. Das ist eine Realität, die im Königreich Gottes herrscht. Was anderes, Großzügigkeit. Du bist kein Schwabe mehr, Mann. Das heißt, du kannst und sollst sogar großzügig sein, weil du mit dem Versorger schlechthin überhaupt connected bist. In dem sein Königreich gehst du dir, steht alles zur Verfügung. Du musst nicht auf dieser Welt Geld horten. Das musste ich jahrelang lernen, dass ich im Königreich Gottes plötzlich lebe, wo ich nicht mehr irgendwie auf mein Geld schauen muss. Nein, ich kann großzügig sein. Ich kann Menschen davon abgeben. Ich kann Menschen segnen mit Geld oder mit meiner Zeit oder whatever. Großzügigkeit ist ein Teil vom Königreich Gottes. Vergebung! Du musst nicht mehr an der Schuld festhalten, die jemand an dir begangen hat. Du musst nicht mehr daran festhalten und sagen, oh, dafür musst du bestraft werden. Das macht der Richter persönlich, Jesus für dich. Du kannst loslassen. Jesus sagt es selber, vergibt einander, wie ich euch vergeben habe. Das ist eine Kultur vom Königreich Gottes, Vergebung. Oder Dienermentalität. Andy hat letzte Woche auch drüber gesprochen. Sie sagen, ich diene anderen und diene Gott damit. Ich bin Diener, ich bin der Geringste aller. ist kein Platz mehr für Egoismus. Gott bekommt die Ehre, ob ich Bock habe oder nicht. Ob meine Seele gerade sagt, oh, ich bin müde, ich habe keinen Bock, jetzt in Worship zu gehen. Im Königreich Gottes ist eine Kultur, dass Gott die Ehre kriegt, weil sie ihm zusteht. Das sind ein paar Beispiele, was die Kultur im Königreich Gottes beinhalten kann. Und jetzt, jede Predigt, alles, was wir irgendwie teachen und was wir probieren, als Kirche auch zu, zu werden und, ähm, und auszudrücken, ist aus diesem Aspekt heraus dass das Königreich Gottes und dessen Kultur sichtbar für uns wird und greifbar für uns in unserem Leben wird und wir Gott den Raum dafür geben, dass es in uns machen kann. Alles, was wir predigen, alles, was wir teachen, kommt aus dem Aspekt von der Königreich Gottes Kultur hinaus. Weil wir glauben, dass die eine Relevanz für unser Leben hat und wir lernen müssen, damit umzugehen. Das ist am Ende Jüngerschaft, es Menschen zu zeigen, wie ich in der Kultur vom Königreich Gottes funktioniere. Und habt doch mal in Zukunft diese Brille auf, wenn du irgendwelche Predigten hörst, irgendwelche Podcasts anhörst, wenn du auch in der Bibel vielleicht mal liest. Oder was auch immer, in einem Gespräch mit Leuten unterwegs sein. Was zeigt das mir über die Kultur vom Königreich Gottes? Und wie kann ich danach leben? Das ist die Bibel, gell? Das ist super. Und das ist mega gut den to Taufe, auch oh, ein super Thema. Mega gut. Oh Martin, wir lieben dich. Hey. So genial. Und ich habe es vorher gesagt, Gott geht Wege da mit uns. Es ist ja nicht so, dass es Schnips macht und wir können plötzlich alles. Und wissen auch alles, wie wir damit umgehen. Und Gott hat uns alles offenbart. Nice, wie ein Kind, das laufen lernt, das anfängt sprechen zu lernen. Wir lernen das im Prozess und Gott ist mit uns im Prozess. Es ist ein Kennen- und ein Lernprozess, der auch bis zu unser Lebenende anhalten wird. Und ähm, wir müssen bloß oft Dinge uns erstmal abtrainieren, die wir von unserer Kultur, die auf der Erde herrscht, uns antrainiert haben. Wie zum Beispiel bei mir: Aufs Geld muss ich ganz arg schauen. Musste ich mir abtrainieren? Muss ich immer noch sagen: Nein. Mir stehen die, die Schatzkammern des Himmels zur Verfügung. Ich kann großzügig sein, bin gesegnet von Gott, kann wieder ein Segen sein sind Dinge, die wir umtrainieren müssen ganz oft. Und jetzt stellt euch vor, wir haben vorher von Next Generation geredet, von unseren Kids, von Jugendlichen oder stellt es dir in der Erziehung vor. Stell vor, Kinder oder unsere Kids, die kriegen von Anfang an diese Kingdom Culture, diese Kultur Gottes schon mit, von Anfang an in die Wiege gelegt. Es wird ihnen erklärt, es wird ihnen gezeigt von den Eltern, von unseren Kids, Mitarbeitern, wie auch immer. Wie abgehen müssen unsere Next Generation? Die werden so auf unseren Schultern aufstehen und noch krasser sein, weil sie von Anfang an diese Kultur schon Intus haben müssen nicht umtrainiert werden, können noch viel weitergehen. Denn ist unser Ziel als Kirche ist uns damit reinzunehmen und auch weiter auch natürlich die nächste Generation damit reinzunehmen, dass sie noch größere Dinge vollbringen als wir sie getan haben, dass sie auf unsere Schultern aufstehen können, die nicht der Deckel sind, sondern dass sie da, wo wir aufgehört haben oder gerade sind, dass sie da aufstehen können und äh, dann weitergehen können. Und das ist so krass, so eine Motivation ist auch eine Kultur für uns als Kirche, dass wir sagen, wir möchten Menschen, möchten auch unsere Kids, eben gerade unsere nächste Generation, die möchten wir so bauen, die möchten wir so prägen, dass sie das so drin haben und so einfach krasse Raketen werden. Ja? Für Gottes Königreich, natürlich nicht für irgendwas, für Gottes Königreich. Ich habe vorher von einem radikalen Change gesprochen, der stattfindet, wenn wir dieses Umdenken haben von wow, eigentlich sind wir Bürger im Königreich Gottes. Und das ist spannend. Ich komme wieder auf Johannes der Täufer zurück, der Wegbereiter. Weil er hat die Message vom Königreich Gottes schon gebracht und Jesus hat sie dann, dann so richtig released. Aber er hat noch was anderes gesagt. Lass uns nochmal in diesen Text reinschauen. Matthäus 3, 1 bis 11. Um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Schon Jesaja hatte auf Johannes hingewiesen, als er verkündete, erst eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihn den Weg. Dann kommt Johannes trug Kleider aus gewebten Kamelhaar, ein Lederriem um die Hüfte, ernährte sich von Heuschrecken und Honig, auch spannend. Und dann ab Vers 6, und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, fuhr er sie an. Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen? Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen habt und euch Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams, uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er auch könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihre Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, euer Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und im Feuer taufen was war die große andere Message, die Johannes der Täufer gebracht hat, dass dem Königreich Gottes mit Jesus den Weg gebereitet werden kann. Er hat gesagt, ändert eure Einstellung. Das ist mein, mein letzter Punkt, eine neue Einstellung. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat Buße ganz laut verkündet. Vers 1, Vers 8 und Vers 11 können auch beschrieben werden als tut Buße oder bringt nun der Buße würdige Frucht oder tauft euch mit Wasser zur Buße. Das heißt, er redet permanent von Buße, dass das Königreich Gottes in euch sichtbar werden kann. Und es, die griechischen Wörter, die dafür verwendet werden, ist entweder metanoia oder metanoeo, das wäre das Verb dazu. Bedeutet beides das Gleiche. Und wird nicht nur übersetzt mit bereuen oder Buße tun, sondern es kommt von dem griechischen Wort, das für Denken steht. Das hat nicht nur im Kopf, sondern bei denen auch im Herz zu tun und kann vielmehr auch damit übersetzt zu werden, zu sagen denkt um oder ausformuliert einige oder alle Elemente zu ändern, die das eigene Leben ausmachen. einstellungen Gedanken, Verhaltensweisen. Das heißt, es ist nicht nur eine Übung irgendwie, seine Fehler, seine Sünden zu bekennen, sagen, oh, das war es war falsch, war nicht gut, Vergebung Gottes nehme ich an, sondern da ist ein radikaler Change, 180, 180 Grad Wendung drin, zu sagen, und ich ändere die Einstellung. Das ist ein Hard Reset. Er beschreibt das ja selber in der Bibelstelle mit, ein Abkehren von der Sünde. Das ist reicht das Finsternis, Sünde, der Teufel. Und ich kehre dem den Rücken zu, sage, jetzt ist reich des Lichts. Das ist die neue Realität. Ein Beispiel dazu, ähm, vor ein paar Tagen habe ich mir mal gesagt, zu Michel, ich glaube, so, ich müsste mal so ein, zwei Kilo abnehmen. <lacht> Und ähm, da esse ich einfach einen Tag ganz wenig oder zwei, dann geht das schon. So, jeder, der sich mit dem Abnehmen beschäftigt hat, weiß, äh, das wird nicht so gut funktionieren im besten Fall. Sondern, wie nimmst du nachhaltig gut ab, ist, wenn du radikal änderst, wie du dich ernährst. Ein radikales Abwenden von wie ich mich jetzt damals ernährt habe zu wie ich es jetzt mache wie ein neues Betriebssystem, das aufgespielt werden muss und wie in der Musik vielleicht so neue Vorzeichen. Das heißt, es muss ein Change passieren, der nachhaltig die Einstellungen ändert, dass das Ganze, was du dann tust, nicht wieder im gleichen Muster wieder vorläuft, sondern radikal anders. So beschreibt die Bibel und auch Johannes die Buße. Das heißt, ein radikales Abwenden. Das ist doch heftig. Mit der Buße haben sich die Einstellungen in deinem Leben komplett geändert und Leben im Königreich Gottes heißt, sich komplett von der Sünde abzuwenden. Und es ist Teil von dem, was wir nennen, der Bekehrungsprozess mit dann auch der Taufe und so weiter. Ist auch das Abwenden. Es passiert alles so ja so mehr oder weniger zusammen von der Sünde. Und dann kann es sein, dass, die, dass, du, dass du gesund isst und immer mal wieder noch mal irgendwie ein Junkfood reinhaust. Na ja, dann machst du aber einfach so weiter, wie du es jetzt neu angenommen hast. Dann, dann spielt das keine Rolle mehr da hinten. Dann passiert es vielleicht mal noch. Meine Einstellungen sind aber anders haben sich radikal geändert. Das ist der Get-Free-Lifestyle, den wir dann immer wieder brauchen. Es wird immer wieder passieren, dass, irgendwie, ja, dass Fehler in unserem Leben passieren. Ja klar, sind auf dem Prozess, sind immer noch Menschen, aber unsere Einstellungen haben sich komplett geändert. Das sagt, das sagt Johannes der Täufer, ist die Grundlage zu den Menschen, dass Jesus kommen kann und das Himmelreich, das Königreich Gottes nahebringen kann. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte äh, gemeinsam mit uns gleich noch beten. Und es, das Spannende ist ähm, am Ende, oder? Ähm, da kommen noch die Pharisäer und die Sadduzäer. Das sind die gewesen, die gesagt haben, ey, wir stammen von Abraham ab. Wir sind in dem seiner Blutlinie. Wir sind schon im Königreich Gottes, sind gerettet und kann nichts passieren. Oder, oder das waren die, die das Gesetz Gottes, die fünf Bücher Moses, ganz genau gehalten haben. Ich sage, daran darfst du dich halten, da nicht. Wenn wir das machen, und wo drin die Jungs waren, es waren in Religion. Religion heißt, ich tue was, um irgendwas zu kriegen oder zu sein. Königreich Gottes heißt, ich bin und daraus werde ich automatisch tun. Und das ist das, was Johannes am Ende noch beschreibt. Er sagt, bringt Früchte hervor, die zeigen, dass sich eure Einstellung geändert hat.